0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Ja, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst. Und ich habe natürlich heute auch wieder einen spannenden Gast. Das ist diesmal Dörte Mark und sie hat ihr neues Buch, Wie man aus Trümmern ein Schloss baut, mitgebracht. Und was es damit auf sich hat und wer Dörte ist, darüber reden wir gleich mehr. Aber ich wollte noch mal hören, ob ihr das letzte Mal auch mit dabei wart als Kadisha. Ob ihr von ihr noch überlegt habt, was ihr an euren gesundheitlichen Tagesablauf und Essensgewohnheiten ändern könnt. Wenn ihr da noch was zu schreiben wollt, gerne info.ikonext.de und jetzt schnell natürlich zu Dörte. Dörte, stell dich gerne einmal kurz selber vor. Unser Profi. Erstmal ganz
1: herzlichen Dank für die Einladung. Anumette, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin Moderatorin für Tagungen und Veranstaltungen. Ich bin Coach und Rednerin und ich bin blind. Ich bin jetzt auch hier zu Gast mit meiner blinden Lila, die hier unter dem Tisch liegt und schnarcht. Ich habe früher gesehen, bin dann aufgrund einer seltenen Netzhauterkrankung schleichend erblindet. Vor meiner Erblindung war ich auch schon auf der Bühne. Ich hatte eine Company, Comedy und Theater für Kinder haben wir gemacht und zu der Zeit kam dann diese Diagnose. Das war für mich ein ziemlicher Schlag ins Kontor und äh, letztlich dachte ich, mein Leben wäre damit zu Ende, dass ich blind werde und dann nichts mehr machen kann. Und am Ende ist alles ganz, ganz anders gekommen. Und äh, ich bin jetzt wieder zurück auf der Bühne, wieder im Scheinwerferlicht, etwas, was ich mir vor... 20 Jahren so nicht hätte vorstellen können.
0: Ja, cool. Das hört sich total gut an. Ich, Wir kennen uns vom Dialog im Dunkeln. Das war Richtig. dann danach, nach deiner Theater-Background? Ja, genau. Und
1: natürlich, also Dialog im Dunkeln, für die, die es nicht kennen, das ist ein Ausstellungsprojekt. Ja, das Headquarter ist in Hamburg in der Speicherstadt, aber die Ausstellung gibt es äh, weltweit. Ich habe also in Hamburg gearbeitet und da gibt es komplett dunkle Räume, also lichtlose Räume. Man sieht wirklich absolut gar nichts. Du hast es ja erlebt, Mette. Ja, da ja. Man sieht gar und nichts. die Idee ist, dass blinde Guides sehende Besucher durch diese Installation führen, beziehungsweise dann etwas, was ich dort entwickeln konnte, dass blinde Coaches, blinde Trainer äh, mit Gruppen von Führungskräften und Teams im Dunkeln arbeiten.
0: Ja, genau, da habe ich einmal. Einmal so ein Probetraining mitgemacht und da ging es um einmal so einen Kaffeetisch. Und da mussten wir mit einer ganzen Reihe von Menschen Kaffee servieren und den Tisch eindecken und Kuchen mhm. und so weiter. Ja, war, war, ist natürlich ein, ja, wenn man sonst immer auf seine Augen sein Leben aufbaut, mhm. ist das auch, war das schon echt ein Aha-Erlebnis. Ja, ja. Was hast was hast du als Aha-Erlebnis mitgenommen davon? Naja, da einmal wie sich das anfühlt, wenn man gar nichts mehr sieht. Man denkt ja immer, irgendwo muss noch ein Licht, mhm. muss noch ein Lichtchen sein. Mhm. Und das war eine ganz, das war ja, ein anderes Gefühl. Und dann, wie schnell man sich aber auch äh, so Hilfestellungen sucht, na, dass man, äh, zumindest ich habe das so gemacht, äh, das, das wirst du sicherlich nicht tun, aber... Um die, Tasse, äh, um die Kaffeetasse nicht zu voll zu füllen, mhm. habe ich ja dann den Finger an den Rand gelegt, damit es dann nicht über den Rand schwappt. Ja. Äh, so Solche Sachen, wo man, wo man sofort das Gehirn auf der Stelle überlegt, oh, wie kriege ich denn jetzt dieses Problem gelöst. Ja. Ja. Das fand ich verba- äh, überraschend, wie schnell ja. sich unser Gehirn dann Sachen überlegt, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Mhm. Meine Idee
1: bei bei diesen Workshops ist ja genau das, also das
0: eine, wie schnell
1: können wir mit einer wirklich herausfordernden Situation umgehen. Das ist natürlich bei Dialog im Dunkeln ein Spiel, deshalb geht es auch wirklich sehr schnell, wie du das jetzt beschrieben hast. Und dass Menschen dann merken, man muss miteinander reden. Deshalb diese Übung mit der Kaffeetafel, das wäre ja bei Licht irgendwie, macht man mal so nebenbei, auch wenn man es mit ein paar Leuten macht. Man sieht ja, was steht da schon, was muss ich jetzt da noch hin tun, haben wir schon Servietten, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber im Dunkeln musst du wirklich drüber reden. Und dann beobachte ich als äh, Linda-Coach dann, wie reden die denn miteinander, funktioniert das, wo hakt das, hören die sich zu, all diese Dinge. Und man merkt so schnell, wie ein Team tickt und wenn du das dann hinterher mit denen besprichst, sagen die immer, du kennst uns doch eigentlich gar nicht nur diesen Moment im Dunkeln, das ist eigentlich ein totaler Spiegel von dem, wie
0: wir sonst zusammenarbeiten, was bei uns gut läuft und eben was bei uns auch,
1: äh, naja, was man noch verbessern kann.
0: Ja, sehr gut. Oh wow, ja, das ist, so habe ich das damals gar nicht betrachtet, aber das ist natürlich auf jeden Fall. Ähm du warst ja sozusagen in so einem
1: Teaser-Workshop einfach ja. mal zu schauen, wie geht das und äh, ich erinnere mich an dich tatsächlich total gut, weißt du warum? Nee. Weil du warst so clever, du hattest Films an. Und das war im Dunkeln einfach nicht praktisch, dann hast du sie ausgezogen. es ja, war stimmt. so ein
0: Teppichboden und dann hast du
1: dann... <lacht> 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 genau, da, genau, ja.
0: ja, da hast ja. du recht, da hast du noch... Weil das ist für mich das, das Wichtigste, erstmal den, ja, die Stabilität ja. Äh, herzustellen. Ja. ja, ja, genau, ja, ja. Wo, und es ja, gab noch eine Übung, aber da ran, die ist so in die Hose gegangen, dass ich die verdrängt habe. <lacht> das war wahrscheinlich die mit dem Regenbogen. Klingelt das
1: bei dir? Die habe ich oft gemacht in diesen... Äh, Nee, auf. es war
0: irgendwas mit mit dem, man muss ein Quadrat mit dem Seil. Ach, mit
1: dem Seil, ja, 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 genau. Also es gibt ein langes Seil und man soll daraus mit vier Personen ein wirkliches Quadrat, also alle Seiten gleich lang und natürlich ja. auch erstmal vier Ecken und so weiter.
0: Okay. Ja, ja. ja, 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 war herrlich. Ja, ja, aber das war schon mal gut. Ich, ich liebe es, wenn ich einmal an meine Grenzen komme und wo ich denke, ich komme mit meinem tagtäglichen da nicht zu Rande, mhm. weil nur so kann man sich entwickeln. Stimmt, ja. So raus
1: aus der Komfortzone und neue Erfahrungen machen. Ja. Ja.
0: Mhm. Ja. Wie bist du zu dem Buch gekommen? Warum? Warum musste
1: das noch ein Buch sein? Also wir haben jetzt gerade über Dialog im Dunkeln geredet. Da war ich 15 Jahre Bereichsleiterin Bildung. Ich habe diese Business Workshops entwickelt, konzipiert, durchgeführt mit unzähligen Unternehmen bis hin zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Also wirklich großartige Sachen. Großartig. Und dann war das Ganze, wie soll ich sagen? Also, ich hatte alles reingegeben, was ich reingeben konnte. Und ja. dann brauchte ich, glaube ich, eine neue Herausforderung. Und dann kam so eine Anfrage, Moderation eines Wirtschaftskongresses bei Airbus. Kam so auf den Dialog im Dunkeln zu, nicht speziell an mich, sondern einfach auf die Institution. Und ich kriegte das in die Hände. Und dachte, das ist super, das möchte ich machen. Also einfach so aus dem, aus dem Bauch raus, weil Bühne kannte ich von früher und Inklusion, das war eben Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, war das Thema, kannte ich natürlich auch durch die Arbeit beim Dialog im Dunkeln. Und dann sagte meine damalige Chefin, die du ja auch kennst, Angela, ja, aber sowas bieten wir ja auch gar nicht an, das ist nicht in unserem Portfolio-Moderation von Veranstaltungen. Und ich sage, ich würde es gerne machen. Und dann hat sie gesagt, dann mach, was super war. Also dass sie mir sozusagen da freie Hand gelassen hat. Ja. dann habe ich mich dafür... Nochmal coachen lassen, mich vorbereitet und dann habe ich das gemacht. Und daraus ist so viel entstanden, weil ich das ist ja jetzt mein Beruf. Ich bin Moderatorin für Tagungen und Kongresse. Ich habe mich dann drei Jahre nach dieser ersten Veranstaltung habe ich mich damit selbstständig gemacht. Mhm. War dann ein Jahr bei der Sabine Dom. Ah, die yeah. kennen ja auch yeah. viele. Yeah, yeah. Wurde von ihr gecoacht und begleitet und sie hat gleich am Anfang gesagt, du musst ein Buch schreiben und ich so, wie so ein Buch? Und dann, ja, dann hat sie mir gesagt, warum? Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann hat es mir Spaß gemacht. Also das war mir der, ja. Das also ist warum?
0: Was hat mir
1: gesagt? Naja, in der Branche, in der ich jetzt bin, als Moderatorin, vor allen Dingen auch als Rednerin, da schreibt man ein Buch. Das gehört sozusagen fast Aha, dazu. Das war sozusagen ja. ihr Impuls und sie meinte, du hast was zu sagen, du hast eine Geschichte zu erzählen, schreibt ein Buch. Und äh, dann habe ich mich so ein bisschen, ja, weiß auch nicht und... Nur damit ich ein Buch geschrieben habe, ich war so ein bisschen erstmal so gar nicht so ganz Feuer und Flamme. Aber als ich dann angefangen habe zu schreiben, hat mir das Schreiben so viel Spaß gemacht. Und das war eigentlich der Grund, warum das Buch dann auch fertig geworden ist.
0: Mhm. Siehst du denn
1: jetzt gar nichts mehr, auch nicht mehr Licht und Dunkel? Doch, ich sehe, das ist wirklich das Einzige, was ich noch sehe. Dazu muss man wissen, wir denken ja immer blind ist ganz und gar nichts sehen. Aber die allermeisten Menschen, die als blind gelten oder eben auf blinden Hilfsmittel angewiesen sind, die sehen schon noch was. Einige auch so, dass sie vielleicht noch ein bisschen Schrift lesen können, Farben erkennen können. Das kann ich nicht. Ich kann wirklich nur sehen, ob die Sonne scheint oder wo die Fenster sind oder wenn Scheinwerfer angeht oder so. Das sehe ich, aber das ist auch alles.
0: Ah ja, okay. Aha.
1: Aha. War das ein schleichender Prozess? Ja, das war ein ganz schleichender Prozess. Also auch schon, als ich die Diagnose bekommen habe, da war ich 25, mhm. Da war ich schon sehr eingeschränkt im Sehen. Das wusste ich aber nicht, weil man ja nur man sieht ja nicht, was man nicht sieht. Nee. weißt du? also <lacht> man kann es ja nicht wissen. Und äh, da, da muss man ein bisschen was dazu wissen, wie das bei dieser die ähm, Diagnose ist: Retinitis pigmentosa. Sehr selten, wie gesagt. Und da schränkt sich das Gesichtsfeld ein. Also du siehst erst rechts, links, oben, unten immer weniger. Am Ende wie durch zwei Schlüssellöcher, aber scharf. Und wenn du gutes Licht hast und einen guten Winkel und äh, so, dann siehst du bis zu einem sehr späten Stadium eigentlich wirklich noch richtig scharf. Und du kannst auf 100 Meter irgendwie irgendwo Schrift lesen. Aber du bist eigentlich schon blind, weil du eben sozusagen nur so einen minimalen Ausschnitt hast. Mhm. Mhm. Deshalb ist es spät diagnostiziert worden, was ein Glück war, weil ich hätte das nicht in in der Pubertät oder so mit 18, 19 oder so erfahren wollen, weil man eben nichts machen kann. Also man kann das überhaupt nicht behandeln oder aufhalten. Insofern bin ich froh, dass das so
0: spät diagnostiziert worden ist. Mhm. Ja, du hast ja dann ähm, deinen Mann auch in diesem Prozess äh, noch, noch kurz vor knapp noch kennengelernt, ne? oder darf ich <lacht> das nicht so sagen? Ja,
1: das kann man schon so sagen. Also das, das ist insofern ist dieses Gefühl, weil ich bin ja sehensozialisiert. sozialisiert. Ich meine, ich war ja. 25, als ich die Diagnose gekriegt habe. Und ich hatte schon Erfahrungen mit Männern und ich hatte damit eigentlich nie Probleme. Und dann habe ich irgendwie vieles natürlich mir schwarz ausgemalt. Und wie gesagt, ich dachte, das Leben ist zu Ende. Und ich dachte auch, ich finde nie wieder einen Mann. In vielerlei Hinsicht nicht. Also natürlich war mir klar, dass das sozusagen viele Männer irritiert abschreckt, sozusagen im Erstkontakt, ne, eine Frau mit Behinderung. Also, ne, das ist am Ende in der Beziehung nicht darauf ankommt, ist vollkommen klar. Aber am Anfang, wenn es mit Flirten anfängt, ist das natürlich... total ne, Schwierig, du siehst genau ja nicht, ob er dich ankommt. Genau, genau, total schwierig. Und natürlich auch, ich war es ja gewohnt, mir auch die Männer auszusuchen. Ja. Ne? Und dann irgendwie zu denken... Ne? Also ja, ich kann ich ja. kann nicht mit einem mitgehen, von dem ich irgendwie gar kein Bild habe. Nee, ne? so, ja. also, und es geht ja nicht nur um, um Schönheit. Nein, gar nicht. Natürlich ja. habe ich nichts gegen schöne Männer, gar keine Frage. Aber man hat ja auch so eine Idee von was für ein Typ und damit verbindest du ja viel. Du siehst ja, ja auf den ersten Blick, könnte das irgendwie passen und es ist so völlig jenseits. Ne?
0: Ja. Oh und
1: ähm, also das hat mich total beunruhigt. Naja, und ja, dann kann ich verstehen. Ähm, <lacht> Dann habe ich tatsächlich meinen Mann, mit dem ich jetzt fast 20 Jahre verheiratet bin, den habe ich noch gesehen, was für mich wirklich irgendwie schön ist, weil ich habe jetzt ein Bild von ihm, was sich so eingebrannt hat bei mir. Ja. Und er wird jetzt nicht mehr älter.
0: Ja, ja cool. <lacht> ja, ja, total toll. Ja, sehr schön, sehr schön. Und du hattest ja ein Leben vor diesem Zeitpunkt und du hast ja ein Leben jetzt. Hast du das Gefühl, dass du jetzt bestimmte Sachen, dass dir was fehlt? Ähm weil du hast ja ein erfülltes Leben. Du hast ja, eine, ja, einen nee, nee, Job, du nein, hast zwei nein, Kinder. Nein, nein,
1: also ich habe ich hab so viel Fülle in meinem Leben, wie, wie man sich das wirklich ja. nur wünschen kann. Ja. Und wenn ich so vergleiche, ist es ja auch nicht zu vergleichen, weil keine kann ihr Leben mit 25 mit dem Leben mit 52 vergleichen. Da ist einfach so viel passiert. Ja. Dass ich Und ich wüsste ja auch nicht, wer ich sonst wäre. Und ich glaube auch, dass viel von dem, was ich jetzt habe, wofür ich so dankbar bin, auch habe, gerade weil ich blind geworden bin. Also ich hätte vielleicht einen anderen Mann und vielleicht wird es mit dem schwierig, weil mit meinem Mann jetzt ist einfach alles toll. Die Kinder sind super, das das ist einfach wirklich richtig schön. Ich bin total zufrieden mit meinem Job. Mein Hund ist äh, klasse. Und viele Dinge sind ja so gekommen, weil ich blind geworden bin. Aber vielleicht wäre es sonst auch toll geworden, das weiß ich ja nicht. So, Ich habe eine ganze Zeit lang auch mir selbst gesagt, mir fehlt nichts, alles super, weil es vielleicht auch schwierig gewesen wäre, in früheren Phasen nochmal auf den Schmerz zu gucken. Jetzt kann ich sagen, ja, es gibt ein paar Dinge, die fehlen mir wirklich und es nervt mich auch, dass ich das nicht kann oder dass das nicht möglich ist. Zum Beispiel finde ich es doof, dass ich in einem Fahrrad irgendwo hinfahren kann. Ich finde es schade, dass ich keine alten Fotos angucken kann. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die finde ich wirklich ja, schade oder so. Es ist, sind nicht so die ganz großen Sachen, aber es gibt so ein paar Sachen, ja. Mhm.
0: Mhm. Deine Kinder hast du nicht mehr gesehen. Nee, mhm.
1: meine Kinder habe ich noch nie gesehen. Das äh, ja, ist das ja ist auch, auch so... Ein, m, ja. Ich weiß nicht, das klingt Aha. so das für, für, für... Du bist ja auch Mutter. Mhm. Das klingt so hart, aber... Naja, du, du Weil, weißt, dass es mh, deine Kinder sind. Und äh, es sind die schönsten Kinder der Welt. Das, das sind sie auch. so oder so. Ja, das sind die so oder so. Ja. Oh, und, ja. Ähm, ja. Also mhm. bei den Kindern ist es wirklich... So, dass ich da nie gedacht habe, das ist schade, dass ich sie nicht sehe. Also wirklich jetzt so, so äh, natürlich denke ich manchmal, ne, das wäre jetzt irgendwie schön, wenn ich das jetzt sehen könnte, wie sie irgendwie draußen spielen oder so. Jetzt sind sie schon 16 und 13, die spielen jetzt nicht mehr so toll draußen. Ich würde mal wünschen, dass sie nicht ja, ab und zu ja, genau, mal draußen ja. spielen. <lacht> aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich es mir bei denen nicht vorstellen kann oder dass ich mit meiner Vorstellung falsch stehe. Weil an den eigenen Kindern bist du ja so nah
0: dran. Ja, also ja das, stimmt, das stimmt. Ja, ich... Nee, weil Ich habe da angedacht, ich habe eine Nichte und die hat einen Mann geheiratet und der ist taub. Mhm. Und dann haben die, als sie schon lange verheiratet und Kinder hatten, ein Implantat erfunden, mhm. womit die ihm einen Teil von seinem Gehör wieder ja, zurückgeben ja. können. Dieses ja. ja. Das passt. aber das hat er bekommen. Ja. Und dann hat er das erste Mal in seinem Leben halt die Stimme von seiner Frau und von seinen Kindern gehört. Und ja. da habe ich einfach gedacht, ja, dann habe ich an dich gedacht, wie ist das dann, wenn du die halt nicht gesehen hast. Weil du hast ja die Stimme gehört.
1: Ja, so, ja. Und ich habe sie natürlich gefühlt, weißt du, ja. also bei meinen Kindern bin ich fast sicher, Ich weiß wirklich genau, wie sie aussehen, weil ich, ne, also bei den Freunden meiner Kinder oder bei dir oder so da habe ich irgendwie eine Vorstellung, das ist wie beim Telefonieren, du machst ja automatisch ein Bild, wenn du mal gesehen hast. Und ja. weiß eigentlich überhaupt nicht, ob das irgendwie stimmt. <lacht> Aber bei meinen Kindern habe ich das Gefühl, ich weiß das schon, ja. Ich ah, glaub, okay. wenn ich
0: die, die würde ich erkennen, sozusagen, wenn ich es plötzlich sehen würde, unter anderen Kindern. Das glaube ich schon. Du würdest sie auch sofort hören, ne? Das sowieso. Deine, deine andere Sinne haben sich ja verbessert dadurch, ne? Naja, also durch das Training. Also nicht irgendwie durch ein Wunder
1: oder so. Es ja, ah. das Blinde jetzt oh, ich so dachte, das, das Blinde. geht automatisch. Nein, nein, nein. Ach, das du musstest du nein, du nein, trainieren, Nein, 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 nein. Einfach durch das Tägliche. Also ah, okay. mich nicht, ja, nicht durch das so. also, also, Dadurch, dass ich sozusagen täglich auch alles irgendwie nehme, was ich hören kann, um daraus Informationen zu ziehen oder was ich anfasse oder so. Dadurch sind, glaube ich, die Sinne ja geschulter.
0: Ja, die sind geschulter. Mhm. Mhm. Und wir haben ja, wir nehmen ja durch die Augen viel wahr, wir nehmen aber auch durch die Haut viel wahr äh, und natürlich danach auch durch die Stimme und so weiter. Und Sympathie und Antipathie lässt sich ja auch sehr gut durch die Haut und durch die Stimme äh, darstellen, mhm. Mhm. Das oder?
1: stimmt, ja, das stimmt. Und gleichzeitig, wenn sich was verändert hat mit Sympathie und Antipathie, ist, dass ich viel geduldiger bin, bis ich mir ein endgültiges Bild von jemandem gemacht habe. Also ich glaube, das ist man mit den Augen sehr schnell, dass man sortiert. So ja, das ich stimmt. Nicht. Ja, stimmt. Und ich mache mir natürlich ein Bild über die Stimme und über alle möglichen anderen Sinne und Eindrücke und so weiter, aber ich merke, dass ich vielleicht nicht das auch am älter werden, aber nee, ich glaube es nicht auch daran. Also ich bin wirklich sehr viel gnädiger,
0: bis ich sozusagen äh, mich entschieden habe. Okay, was hast du für dich selber auszuschreiben? des Buches mitgenommen. Hat sich dadurch irgendwas bei dir noch verändert, was mhm. du sagst? Also das war überhaupt nochmal
1: wahnsinnig spannend, durch diese ganze Geschichte nochmal durchzugehen beim Schreiben. Auch nicht immer schön. Das habe ich so auch gar nicht erwartet. Ich habe gedacht, so ich habe das erlebt, vieles liegt hinter mir. Aber wenn du so nochmal richtig ins Schreiben gehst und in die Stimmung, dann erlebst du es ja nochmal. Ja. Und es gab so ein paar... Äh, das war war schon auch nicht ganz einfach. Aber dann habe ich also auch diese Phase vor der Diagnose, das hat richtig Spaß gemacht, da war ich also Anfang 20, das war so meine Zeit und dann habe ich immer die Musik aus dieser Zeit gehört, was ist so meine wilde Partyzeit und das das hat so (lacht) Spaß gemacht, nochmal so in die die Stimmung zu kommen und dann auch, wen ich da so kannte und dann kommen die zum Teil da drin vor und dann habe ich denen das erzählt und die haben das Buch sich entweder gekauft und ich habe es denen geschenkt und so meiner ersten Liebe, weißt du, das ist so, man hat heute bekommen, der wohnt in England und er hat mir heute irgendwie den Text, ah, ich hatte ja gut bekommen und habe jetzt die ersten beiden Kapitel schon gelesen, jetzt muss ich erstmal zur Arbeit und so. Das ist irgendwie es ist Ach, auch schon yeah. Spaß. Ja. Ach, also das, das macht einfach Spaß, nochmal so durch die ganze Geschichte zu gehen und es war auch schmerzhaft, klar. Mhm. Das war das eine. Und dann auch nochmal drauf zu gucken, so was, was steckt da eigentlich drin, was hat mir denn eigentlich wirklich geholfen? Weil es ist ja auch nicht wirklich selbstverständlich, dass man wieder auf die Füße kommt. Also nee. ich kenne auch Leute, die sind nicht auf die Füße gekommen und das hätte auch anders kommen können. Und insofern war das auch nochmal spannend zu gucken, was war es denn? Was hat mir geholfen? Was war es denn? Kannst, du, da,
0: kannst ähm, du das
1: an ein, zwei Punkte festmachen? Ja, also ich glaube, einiges bringen wir mit an Resilienz, was wir sozusagen aus der Kindheit haben von unseren Eltern und Großeltern. Mhm. Ob wir die Idee haben, das Leben ist nicht immer lustig und auch dann geht es weiter. Also das habe ich glaube ich schon schon früh mitbekommen von meinen Eltern und meiner Großmutter und so auch eine Idee von, von Selbstwirksamkeit, wenn ich was tue, dann bewegt sich was, also ich hatte ziemlich viel Freiheiten als Kind, was für mich großartig war. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, habe zwei ältere Brüder und war sozusagen nicht mehr, nicht mehr geplant. Also ich war sozusagen das extra <lacht> <lacht> on top. Und, top. und und ja. sozusagen, halt, das gab nicht so die großen Erwartungen, wie ich sein sollte oder was ich so tun sollte. Insofern hatte ich da schon viel Freiheit, so, sozusagen selbst zu gestalten, das auch sehr früh. Das war so das eine, dass man, das kannst du dann ja nicht mehr verändern, das kannst du dann in der Kindheit... Klar, du kannst einen anderen Blick drauf haben, ob mhm. das wirklich sozusagen als Fakten passiert ist, das kannst du nicht mehr ändern. Aber dann sind auch andere Dinge gewesen, die mir wirklich verworfen haben. Andere Menschen vor allem. Alleine hätte ich das nie geschafft. Also in, in jeder Hinsicht. Also sowohl die Menschen, die mir sehr nah waren, die sozusagen, bei, von denen ich wusste, die, die gehen nicht weg, egal wie dunkel das jetzt hier gerade in meinem Leben und in meinem Inneren ist. Die sind da, die halten zu mir. Mhm. Das war wichtig. Und dann aber auch Experten, ganz viel auch ähm, selbst blinde oder erblindete Menschen, also Experten in eigener Sache, die eben schon den Weg gegangen sind und von denen ich lernen konnte, aha, das geht. Und es gibt so viele verschiedene Wege, damit äh, dann umzugehen. Und ich kann mir da wieder sozusagen Rollenbilder aussuchen sozusagen. Es gibt ja wenig, du wirst ja nicht damit groß, dass du ein Repertoire von blinden Frauen aus den Medien schon mal irgendwie in dir hast oder so. Das hast du gar nicht. Und deshalb war mein Bild auch so total negativ, wie das sein würde. Aber dann habe ich welche kennengelernt und dachte, wow, da gibt es ja, ja richtige Raketen. Ja, cool. Aha.
0: Und vielleicht geht ja für mich auch was. Das war wichtig, ja. ja. Und dann? Und das, das hast du ja nicht mit dir alleine gemeint, weil das hat ja eigentlich jeder. Weil bei den viele Menschen, die hier sind bei uns, die haben ja zum Beispiel einen Job verloren, wo wenn ihr denn auch die Vorbilder haben von Menschen, die den gleichen Weg gesehen, gegangen sind und da wieder rausgekrabbelt, das äh, gibt ja grundsätzlich, egal bei welcher Situation, mhm. Menschen halt ja, Vorbilder zu so haben. So
1: wichtig, so wichtig. Das ja. hat immer fragt diejenigen, die wissen wie es geht, anstatt mit denen zu jammern die auch nicht wissen, wie es
0: geht. Oh, das ist ja ein guter, guter Stichwort. Und das wäre ja vielleicht auch für diese Woche mal für unsere Zuhörer ein guter Hinweis, ne? dass man überlegt, bin ich eher auf einen Jammertritt, weil jammern ist ja ungemein viel leichter, mhm. als zu gucken, wo, mit wem kann ich mich denn verbinden, die schon wissen, wie es geht. Ne? Ja, genau. Und du kriegst ja überall. Ne? Das ist, ist
1: ja so eine tolle Zeit, weil es ist ja alles da. Es gibt Bücher, es gibt das Internet, es gibt Leute, die du anrufen, fragen kannst. Also die allermeisten teilen ja auch ihre Erfahrungen, und ihr ja wissen, das ist ja gar keine
0: Frage. Schön, schön. Ja, wir äh, haben ja ein nicht so langer Podcast, weil ich lieber äh, möchte, dass Menschen gegebenenfalls noch mal ein zweites Mal kommen, als dass wir so lange die einzelnen Sessions haben. Deswegen, liebe Dörte, sind wir jetzt schon an dem Ende gekommen von unseren Podcast. Das ging ja, fix. ja, das ging ja fix, das ging ja fix. Und ich habe das so verstanden, dass du dein tolles Buch auch für unsere Zuhörer als Verlustgeschenk mitgebracht hast. Richtig, genau. Sehr ich schön, das ja. Verlosen. Ja, toll. Du schreibst noch eine Widmung drin, hatte ich mhm. auch verstanden. So, deswegen, was möchtest du denn? Was sollen die Menschen dann schreiben? Worüber sollen die schreiben? Sollen die erzählen, wo bei denen ein Erlebnis besonderes Erlebnis war oder was? Kann ja oder was Sie wissen, was ihre, ihre Stärken
1: sind, ihre Ressourcen sind, um wieder auf die Füße zu kommen, wenn was nicht so gut gelaufen ist.
0: Gut, das okay, ich ganz schön. Ja. Schön, okay, das machen wir. Dann schreibt uns bitte an info@iconex.de, wo eure Ressourcen sind, um Umzugehen mit schwierigen Momenten, schwierigen Situationen, schwierigen Zeiten. Und unter den Einsendern verlost, oder verlosen wir dann gemeinsam mit Dörte ihr Buch, Wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Vielen lieben Dank, Dörte. Ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen. Sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dich wieder zu hören. Es war mir ein echtes Vergnügen hier. Ja, toll. Und dann äh, zu allen Zuhörern sage ich auch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss. Unser Ausblick Ja, und auch beim nächsten Mal haben wir wieder einen spannenden Gast bei Einsteigen und Aufsteigen. Und äh, das ist Gabriela Friedrich. Darüber freue ich mich sehr, weil sie erzählt, wie wir Chef im eigenen Kopf werden. Und was das mit sich auf auf sich hat, das sagt sie jetzt schon mal einen kleinen Anblick. Genau, es geht darum, so mit dem eigenen Innersten zu reden, dass es tatsächlich die Gefühle, die Gedanken und die Handlungen bei uns auslöst, die wir wollen. Also, dass wir endlich mal fühlen, was wir wollen. Und die Kontrolle darüber bekommen. Genau, 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 dass, wir nicht, dass nicht unsere Gefühle und Emotionen uns bestimmen, sondern endlich mal eine handlungsfähige Methode an die Hand bekommen, womit wir Herr im Ring werden ne? oder Frau im Ring. Ganz genau, so ist es. Cool. Ja, ja. Und es ist wirklich ein ganz praktisch anwendbarer Podcast geworden. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr dann auch dabei seid, um die Sachen für euch mitzunehmen, die euch in eurem Leben, nicht nur im Job, sondern auch überall, eine gute Hilfestellung sein werden. Ich freue mich. Okay, für jetzt sage ich schon mal Tschüss und bis bald. Einsteigen und aufsteigen.